0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطاني الرجم بسم اللہ الرحمن الله الرحمن الرحيم استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَا غَالِبِينَ عَلَى اللَّهِ إن الله قبي عزيز صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالفهم او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے قابل احترام ہم سفر دوستو ہم سب کی منزل یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے نظاموں کا جائزہ لے کر اس میں جو ظلم کا نظام قائم ہے اس کا خاتمہ کریں اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کا آزادی اور قریت پر مبنی نظام قائم کریں اور اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انسانیت کو ظلم کے نظام سے نجات دلانا ہے انسانیت پر جب ظلم آتا ہے تو شیطان کا پروگرام خالب رہتا ہے شیطان بھی اپنی جماعت بناتا ہے جماعت کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی پر اپنا نظام نافذ کرتا ہے جس انسانی معاشرے میں شیطان کی نمائندہ جماعت غالب آتی ہے اس معاشرے میں عداوتیں ہیں دشمنی ہیں بھوک ناچ رہی ہوتی ہے جہالت کا غلبہ ہوتا ہے انتشار اور افتراق ہوتا ہے بے حیائی کی تہذیب غالب ہوتی ہے عقل و شعور انسانی سوسائٹی کے اجتماعی شعور کے اعتبار سے اس کے غلبے کے اعتبار سے مارا جاتا ہے جس سوسائٹی میں شیطانی جماعت غالب آ جائے اس کے عوام بھی اور اس کے خواص حکمران طبقہ بھی نااہل ہو جاتا ہے وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا خواص اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کل انعام جانوروں کی طرح سے اس کو اپنا قائد بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جو عوام کی ہی جڑے کاٹتے ہیں انہی کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے جو عوام کو ہی غلام بنا لیتے ہیں انہی کا استقبال ہم کرتے ہیں ان کی کوٹھیوں کا طواف کاٹتے ہیں بھانگڑے ڈالتے ہیں نارے لگاتے جب انسانی سوسائٹی کی یہ حالت بن جاتی ہے تو اللہ تعالی کا غضب جوش میں آتا ہے اور پھر ایسی سوسائٹی اگر توبہ کر لے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اگر اپنی عادت بنا لے ظلم کی حمایت کی یا ظلم کرنے کی تو پھر اس درجے پر پہنچ جاتی ہے جہاں قومیں عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں ان کی ترقی رک جاتی وہ چند خاندانوں کی ترقی کو ترقی سمجھتے ہیں اور انسانیت کی ترقی کا شعور ختم کر دیتے ہیں یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس پر وہ طاقت غالب آئی جس نے پہلے ہی دن انکار کر دیا تھا اللہ کا حکم ماننے سے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا سجدہ مقصود نہیں تھا اللہ کی اطاط اور فرما برداری مقصود تھی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر نافرمانی فرمانی کر کر ڈٹ گیا کہ میں نے ٹھیک کیا مجھے لمبی عمر دے دو میں ان کو گمراہ کروں گا چاروں طرف سے آؤں گا وان ایمان ہی, ہی اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا ان کو چاروں طرف سے آ کر ورغلاؤں گا آپ سے دور کروں گا تاکہ یہ کمالات انسانی نہ حاصل کر سکیں گویا ایک دشمن کا تعین تخلیق آدم کے وقت ہی ہو چکا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے اس سے بچو دشمن سامنے نہ ہو تو عقل و شعور کھلتی نہیں ہے نہ عقل و شعور کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں دشمن سامنے ہو تو پھر انسان تحفظ کے بہت سے راستے سوچتا ہے اس سے بچنے کے طریقے اختیار کرتا ہے اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی انسانیت کی حفاظت کے طریقے اختیار کرتا ہے اگر دشمن کی پہچان ختم ہو جائے تو پھر اپنی صلاحیت اور استعداد جو اللہ نے اس میں خلافت کے منصب کے تقاضے سے رکھی تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے اور شیطان اس کی اس استعداد پر غالب آ جاتا ہے پھر وہ اپنی جماعت پیدا کرتا ہے اپنے مشن پر اپنے اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مشن اصول قرآن حکیم میں بیان کیا ہے انما یامرکم مرکم بسوئی وہ تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے فاشا کا حکم دیتا ہے وہ تو تمہیں بھوک اور پیاس پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تو تمہیں اللہ کا دشمن بنانا چاہتا ہے یا یازین آمن اللہ تب خطوات شیطون انَََََََََََََََ لکم ادب و مبین تو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس کے مشن کا تعارف کرانے کے اعتبار سے جو میں نے آیات پڑھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت بناتا ہے اور شیطان کی جماعت جب بنتی ہے تو سوسائٹی کی حالت کیا ہوتی ہے معاشرے کی حالت کیا ہوتی ہے سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے معاشرے کے افراد میں کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ دکان پہ بیٹھیں گے تو اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے کرسی عدالت پہ بیٹھیں گے تو اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے تجارت میں جائیں گے تو ملاوٹ کریں گے خیانت کریں گے ذخیرہ اندوزی کریں گے ملازم بنیں گے تو ڈنڈی ماریں گے افسر بنیں گے تو متکبر ہوں گے اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی بھوک اور افلاس پیدا ہوگا بے حیائی کا غلبہ ہوگا انسان انسان کا دشمن بھائی بھائی کا دشمن بنے گا خاندان خاندان کے دشمن بنے گے مذہب مذہب کا دشمن بنے گا مذہبی طبقہ سیاست دان سیاست دان کا دشمن ہوگا سٹوڈنٹ تنظیم دوسری سٹوڈنٹ تنظیم کی دشمن ہوگی تاجر دوسرے تاجروں کو برداشت نہیں کرے گا یہ ساری خرابی استح وضا الشیطان ہی مشیطان. قومی سطح پر یہ غالب آئے تو قوم میں تباہی بین الاقوامی سطح پر شیطان اعظم غالب آ جائے تو دنیا میں تباہی آج دنیا میں امریکہ غالب ہے تو ایشیا میں بھی خون بہہ رہا ہے افریقہ میں بھی بہر رہا ہے عربوں میں بھی بہر رہا, بہ رہا ہے افریقہ میں بھی بھوک ناچ رہی ہے ایشیا کی اسی نوے فیصد آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہے دس پندرہ پرسنٹ تعیوشات میں مبتلا ہے اس کو غربت کی وجہ سے خدا یاد نہیں رہا اور اس کو تعیوشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتے اور جو معاشرہ انہی شیطانی نظاموں میں ترقی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کا حزب الشیطان الا ان حزب شیطان ہوں ہوں یہ شیطانی جماعت ہے اور اس پر اب تباہی اور بربادی اور خسارہ لازمی آئے گا اس نے راستہ ہی غلط انتخاب کر لیا یہ جس راستے پر چل پڑا وہ راستہ آگ کی طرف لے جا رہا ہے گڑے کی طرف لے جا رہا ہے وہ اس کو سمندر میں ڈبو دے گا وہ راستہ ترقی کا نہیں ہے تنزل اور زوال کا ہے کویا اللہ تعالی عام فہم انداز میں شیطانی جماعت کے غلبے کے جو اثرات معاشرے پر آتے ہیں اس کا تعارف کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ خسارہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نظام حکومت ٹوٹ جاتا ہے دنیا میں اجتماعی مسائل حل کرنے کا راستہ نظام مملکت ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ نظام مملکت پر غالب آ کر اپنی معاشی پالیسی بنا لیں اپنی سیاسی پالیسی بنا لیں اپنی سماجی پالیسی بنا لیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح گناہوں کی آدھی قوم بن جاتی ہے تو پھر اپنے پیغمبروں کی بھی دشمن ہو جاتی وہ ان کو منع کرتے ہیں اس جماعت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انبیاء کے مشن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ترقی کا راستہ بتاتے ہیں. شیطان کے چنگل سے نکالنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں وہ قتل ہی وہ لمبیا گویا ناسحین کے دشمن بن جاتے ہیں سمجھانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں جب پیغمبر صحیح پیغام اور صحیح پروگرام لے کر آئے تو سننے کے لیے تیار نہیں جب شیطانی جماعت انٹرنیشنل سطح پہ غالب آئے گی تو انٹرنیشنل لڑائیاں ہوں گی جنگ عظیم ہوگی ہر خطے میں بادامنی ہو ہر خطے کے اندر اکثریت بنیادی ضروریات سے محروم ہو اسی کو قرآن حکیم کہتا ہے اعلیٰ عزبت شعتوان ہوں ملخاصر اور پھر آگے یہ وجہ بتا دی کہ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں اس کی بات نہیں ماننا چاہتے ان الزین دون اللہ و رسول الفل ازلی پیغمبر کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب کو پسے پش ڈال دیتے ہیں پیغمبر کے لائے ہوئے دین سے منہ مو موڑ لیتے ہیں بلکہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس کو کہہ لیتے ہیں یہ قابل عمل نہیں جب اس نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ان اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کو چھوڑ دیا کتاب الٰی کو چھوڑ دیا تو پھر شیطان نے اس کو اچک لیا شیطانی جماعت کا یہ نمائندہ بن گیا اور دنیا میں شیطانی نظام چلانے لگا شیطان نظر نہیں آیا کرتا وہ اپنے سسٹم میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذلت کیوں آئی یہ غلامی کیوں آئی یہ انتشار افتراق غربت عداوتیں دشمنییں کیوں آئی انہوں نے اپنے پیغمبر کے دیے ہوئے پیغام کو بھلا دیا اس کے پروگرام سے منہ مو موڑ لیا یہ شیطانوں کے پروگرام پہ چل پڑا بلائے کفیل عزلین یہی تو ذلت ہے تاریخ مذاہب کا مطالعہ کرو یہودیوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے فضیلت دی تھی اس کو عزت والا بنایا تھا اس کو حکومت بھی دی تھی نبوت بھی دی تھی اس خاندان میں لیکن انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑا اس پہ تحریف کی اس میں ملاوٹیں کی مفاد پرستی خود غرضی آگئی تو نتیجے میں یہ نااہل بن گئے کہ یہ دنیا میں صحیح مذہب کا تعارف نہیں کرا سکتے نااہل ہے مذہب تو قیادت سکھاتا ہے کیونکہ اس نے مسائل حل کرنے اس نے اجتماعیت کو ترقی دینی ہے اس نے ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا آن میں وحدت پیدا کرنی ہے جس کتاب کی تعلیم سے وحدت پیدا ہونی تھی اس کتاب کی تعلیم ہی چھوڑ دی تو ذلت آ گئی غوری بت ہی مجھ ذلت قرآن حکیم میں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں یہی حال نصارہ کا تھا غلف پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں حواریین کے بعد والے لوگوں نے ساری ساری رات رکو میں ہی کھڑے ہیں سجدے میں ہی کھڑے ہیں شدت پیدا ہو غلوف پیدا ہو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام پسے پش ڈال دی اور نیک بننے کے چکر میں پڑ گئے شرعی قوانین ہوں غیر شرع ہوں اگر اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے اس کے پیچھے روحانیت کی طاقت نہیں ہے اخلاق کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کو بھی تو لوگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں قانون محض نہیں قانون کے ساتھ قانون کی حکمتیں ہوتی ہیں قانون کی روح ہوتی ہے یہود کے پاس تورات میں قانون ہے اور انجیل میں روحانیت ہے یہود کے اندر جو مرض پیدا ہوا وہ قانون کے اعتبار سے کم تھا روحانیت کے اعتبار سے زیادہ تھا وہ قانون کی حکمت پہ نہیں چلنا چاہتے تھے اس لیے تجدیدی کردار بھی ختم ہو گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم کہیں جی قانون شریعت نافذ کر دو ہمیں طریقت سے کوئی تعلق نہیں تزکیے کی کوئی ضرورت نہیں تعلیم کتاب کافی ہے قانون شریعت کی پہچان کافی ہے جس طریقت نے آ کر اس کے قانون میں روح پیدا کرنی تھی اس کو نفع بخش بنانا تھا اس کو نتیجہ خیز بنانا تھا انہوں نے اس روح کا انکار کر دیا تو خالی قانون کیا کرے گا وہ تو آج بھی چور کو سزا دینے کا موجود ہے لیکن ملتی کیوں نہیں کہ روحانیت نے پیچھے آج بھی قتل کی سزائیں موجود ہیں ملتی کیوں نہیں کہ پیچھے اس کے جو اخلاق کی طاقت روحانیت سے پیدا ہونی تھی جو انسانیت کے کمالات اس میں پیدا ہونے تھے اس نے تو اس کا انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام روحانی پیغمبر ہیں ان کی تو پیدائش بھی روحانیت کی طاقت سے ہے اور وہ دور بھی روحانیت ہی کے غلبے کا ہے مریم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا سارا مطالعہ کریں تو وہ دور تو روحانیت کے کرشمے دکھانے کا ہے آجائے باد دکھانے کا ہے اس علم کے ساتھ جوڑنے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قانون بھی ہے اور قانون کے ساتھ روحانیت بھی ہے آپ دونوں کے جامع ہیں ان دونوں کی جامعیت سے جو قانون وجود میں آئے گا اس کی جو ترقی کا راستہ صفات باری تعلیٰ سے قائم ہو کر اخلاق انسانی کی زیر نگرانی آئے گا اجتماعی نظام اگر عدل و انصاف کے تہارت کے عارضی انکساری کے, ساری کے صبر قناعت کے خلق کے ماں تحت آئے گا تو وہ انسانیت کو نفع پہنچائے گا یہ سیاست کی تباہی کسی بھی قوم پر قانون سے آزاد ہو کر اور قانون کی روح سے آزاد ہو کر انسانیت کو فرعون بنا دیتی فرعونی نظام کی محافظ بنا دیتی اب تعلیمات پیغمبر اتنی جامع ہیں کہ وہ اس کی سیاست کو بھی ہر قسم کی علائشوں سے ظلم سے پاک کرتی اس کو قانون دیتی ہے تو وہ جس سے مسائل حل ہوں ایک قوم منظم قانون پہ ہوا کرتی ہے اصولوں پہ ہوا کرتی ہے اس اصولوں کی پابندی اس کو طریقہ سکھاتی ہے اگر کسی قوم میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے نتائج سامنے ہوتے ہیں قرآن حکیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے دشمن بن گئے ان الزین دون اللہ و اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات قرآن حکیم کے دشمن بن گئے مخالفت کرتے ہیں الائے کفل ازلین یہی تو ذلت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں یہی تو غلامی کے راستے پر چل پڑتے ہیں میرے عزیز دوست تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں یہ جمعہ کا خطاب ثواب کی نیت سے کم ہوتا ہے سمجھانے کی نیت سے زیادہ ہوتا ہے ثواب بھی کافی مل جاتا ہے جب انسان کی عقل و شعور بڑھتی ہے تو ثواب کا معیار خود بخود بڑھ جاتا ہے یہ جمعہ کا اجتماع ہمارے نوجوانوں کو کیا سمجھاتا ہے کہ اس واض و نصیحت سے تم میں ایک بہترین جذبہ انقلاب و آزادی پیدا ہونا چاہیے تم میں شیطان کے نظاموں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تم میں قرآن حکیم کے وہ نظام جو انسانیت کو ترقی دیتا ہے اس کی پہچان آ جانی چاہیے مرض کی تشخیص ہو جانی چاہیے جس کو مرض کی تشخیص نہیں ہے وہ علاج بھی کبھی صحیح نہیں کر سکتا آج ہمارے جمعے کے اجتماع میں اگر ہمیں اپنے امراض کا پتہ چل جائے تو علاج بھی ہو سکتا مرض کیا ہے ہماری قوم کا ہمارا مرض سیاسی غلامی ہے ہمارا مرض معاشی بدحالی ہے ہمارا مرض قانون الہی کا غالب نہ ہونا ہے ہمارا مرض اجتماعیت کا فقدان ہے ہمارا مرض غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے کون سی سیاست دیتا ہے کون سا معاشی نظام دیتا ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے قاعدے کیا ہیں وہ کیسے معاشی نظام کے ذریعے سے بھوک مٹانے کے لیے اداروں کی رہنمائی کرتا ہے کون سے اصول غالب کرتا ہے اگر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باب و ابتدائی رزق پڑا ہو تو پتہ چلتا ہے غربت مٹانے کی تقریریں کر لینا غربت مٹانے کے لیے کوئی چار دیگیں پکا لینا غربت مٹانے کے لیے کوئی دسترخوان لگا دینا غربت مٹانے کے لیے صدقہ و خیرات کے فضائل بیان کرنے سے غربت نہیں ختم ہوا کرتی نظاموں کے راستے سے جو غربت پیدا کی جاتی ہے وہ دسترخوانوں کے راستے سے ختم نہیں کی جا سکتی غلط معاشی اصولوں کو غالب کر کے قوم پر ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر قرضے چڑھا کر آج ہم واض و نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلاں خان پہ اتنے آدمیوں نے کھانا کھا لیا تم نے تو ایک دو ٹائم کا کھانا کھلایا اور اس کے بچے اس کی تعلیم اس کا علاج یہ کہاں سے آئے گا ناحل حکومتیں این قائم کر کے اپنے نظام ظلم کو بچانے کی کوشش کرتی این جی اوز کے راستے سے اپنے نظام سرمایہ داری کو تحفظ دیتی آج ہم نے سمجھنا ہے دشمن شیطان کی چالیں ہوتی کیا ہے کسی قوم کو غلام بنانے کا راستہ کیا اختیار کیا جاتا ہے کسی قوم کے حقوق غصب کرنے کے لیے کون سی معاش نظام لایا جاتا ہے جب کوئی قوم معیشت میں ناکام تو حضرت شاہ اسحاق صاحب فرماتے ہیں جو بڑے سرخیل ہیں آزادی اور قولیت کی تحریک کے جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ بری اقتصادی حالت اور تباہ حال معیشت جسم اور روح دونوں کو تباہ کر دیتی ہے حدیث پاک ہے کادل فخر یقون کفرن غربت جب سسٹم کی طاقت سے آئے اور مذہب اس کا غربت کو مٹانے کے لیے کردار نہ ادا کرے تو اس مذہب کو اٹھا کر افیون کہہ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے پندرہویں سولہویں صدی میں مذہب اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا یورپین قوموں نے وہ وہاں کی شہنشاہیتوں کی حمایت کر رہا تھا پادری وہاں کا اور وہ ٹیسٹنٹ اور کیتھولک آپس میں لڑ رہے تھے مسائل کے جھگڑے اجتماعیت کا مذہب ختم اجتماعیت کا شعور ختم قوم بھوکی مر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے پیدا کر رہے ہو مذہب کے اس کی بھوک مٹاؤ اس کی پیاس مٹاؤ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو اس کو آزادی اور حریت دلاؤ اس کی عزت اور وقار بحال کرو اس کو غلامی سے کے نظام سے چھٹکارا دلاؤ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں بنے گا تو کیا بنے گا ایک مصنوعی عشق ہوتا ہے ایک حقیقی عشق ہوتا ہے مصنوعی عاشق اطاعت پیغمبر نہیں کرتا کبھی بھی اور سچا عاشق کبھی شور نہیں بھی چاہتا وہ عاشق ہوتا ہے تو پیغمبر کے مشن کا ہوتا ہے مشن چلانا ہے صحابہ عاشق ہیں تو فرماتے ہیں آپ نے جو بات کہہ دی جب تک ہم نے اس پہ عمل نہ کیا ہم کسی اگلی بات کی طرف نہیں جائیں گے نعرے لگانا اور چیز ہوتا ہے آج ہم کتنے نعرے لگا رہے ہیں لیکن معاشرے میں ناکام شیطان غالب شیطان کا سسٹم غالب شیطان کا نظام غالب تو ایسا غلام معاشرہ ذلت میں نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا آج جس نظام تعلیم نے مذہب سے متنفر کر دیا وہ نظام تعلیم آج نوجوان کے اخلاق کی تربیت کیسے کر سکتا ہے اس کا تعلیمی ادارہ اجتماعی مسائل کا حل کیسے لا سکتا ہے اس نے تو اکنامکس پڑھی ہے تو سود کو جائز قرار دینے والی تھی اس نے جو اکنامکس پڑھی ہے اس میں تو ذخیرہ اندوزی جائز تھی اس میں تو احتکار و اقتناز جمع دولت ہو یا جمع ذخیرہ اس کا غلے کا ہو جائز سمجھتا تھا اس کے ہاں تو انسانیت غلام پیسے کی بنائی جا سکتی ہے سرمایہ کی بنائی جا سکتی ہے اس کو طاقتور بنا کر یہ توحید کے بعض کہہ رہا ہے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے معاشرے میں معاشرے کا جائزہ لینے کے لیے معاشرے کے اداروں کو دیکھا جاتا ہے خزانے کا ادارہ کتنی بھوک مٹا رہا ہے کتنے مسائل حل کر رہا ہے کتنی ترقی دے رہا ہے کتنے ملک کے لیے فائدہ مند معاشی پالیسی بنا رہا ہے جاؤ وزیر خزانہ جاہل آئی ایم ایف کے نمائندے نظر آتے ہوں سیاست دان تمہارے آگ شور سے پڑھ کر ڈیوائڈ رول کی سیاست کا نمائندہ بنیں یہ پولیٹیکل سائنس جو پڑھ کر آیا ہے وہ تو یورپ کی ہے اس نے جو قانون پڑھا وہ تو برطانوی سامراج کا ہے اس نے جو تہذیب و ثقافت میں جنم لیا آگے بڑھا وہ تو ہماری اس مشرقی مشرقی قوم کی ہے ہی نہیں وہ تو مغربی قوم کی ہے یہ اپنی رسم و رواج سے کیسے واقف ہو سکتا ہے یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو آج ان پہلوں پر غور کی ضرورت ہے ان پہلووں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کر لو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے آج تھا اس دور میں خاندان لڑ رہے ہیں اس دور میں غریبوں یتیموں مسکینوں کو دھکے پڑ رہے ہیں فضا علی الزید یتیم ولا یحد والا توام المسکین اس دور کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ کر شرک غالب ہے اس دور میں کیسر و کسرا کے نظام اقتصادی بدحالی پیدا کر رہے ہیں اس دور کا سیاسی نظام تیوشات پیدا کر رہا ہے اس دور کے جنگیں انسانیت کو قتل کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ناہل پوری دنیا میں چھا گئے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے آپ انقلاب لانے کے اصول پر نبوت سے پہلے بھی کام کرتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی کرتے ہیں نبوت سے پہلی زندگی چاہے وہ غار حرا کی کیوں نہ ہو وہ روحانیت پیدا کرنے کی تھی جس کے حامل عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہی الہی کی طاقت جہالت کا خاتمہ کر کے سب سے پہلے تعلیم دینے کی بات کرتی ہے خراب اس میں ربی کل خلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع انٹرنیشنل سطح پر غلب دین کی پیشنگوئی سناتا ہے لیکن ایک پیغام دیتا ہے آپ نے کیا کہا دورے جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں دور جاہلیت کے سارے بت میرے قدموں کے نیچے ہیں دور جاہلیت کی خاندانی سوچے تکبر کی میرے قدموں کے نیچے ہیں دور جاہلیت کی عصبیتیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں تمہاری خاندانی لڑائیں ختم تمہاری مذہبی لڑائییں ختم میں تم میں اعلان کرتا ہوں کہ تم جان و مال کی پوری حفاظت کرو ایک دوسرے کے جان کے قاتل نہ بنو تم سب آدم کی اولاد ہو رنگ و نسل کی بنیاد پر خاندانوں کی بنیاد پر نفرتیں ختم کرو یہ جو خاندانوں کی نفرتیں ہیں یہ جو رنگ و نسل کی نفرتیں ہیں یہ جو مذہب کی نفرتیں ہیں مٹاؤ اس کو تو دور جاہلیت کا تکبر ختم میں سود کے حرام ہونے کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد سود ختم ہے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں اصل رقم لے سکتے انٹر سطح پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ایشیائی ہو افریقی ہو یورپین ہو عرب ہو عجم ہو جو خاندانی بنیادوں پر اپنا نسلی بنیادوں پر نظام قائم کرے گا میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیتا ہوں یہ ساری رسمیں جو تمہیں پیچھے لے جا رہی تھی آج ہم نے اس کو ختم کر دیا میرے عزیز دوستوں یہ وہ پیغام ہے جو آج ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے ہم نسلی سوچ رکھے یورپ کے تقلید میں آج وہ گورے کالے کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں دوسری نسلوں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں کالے کو شہری حقوق نہیں دینے کے لیے تیار ان کو پست رکھتے ہیں نسلی سوچ رکھتا ہے آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ فلاں شاہ صاحب ہیں سید صاحب ہیں فلاں را صاحب ہیں اور فلاں فلاں صاحب ہیں وہ اس خطبہ حجت الوداع کا دوبارہ مطالعہ کریں وہ اس کو دیکھے جو آج یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جائلانہ رسمیں جو ہمیں پیچھے لے جا رہی ہیں مذہب کے نام پر ہوں سیاست کے نام پر ہوں یہ ہمیں ترقی دیں گی اس کو چاہیے کہ وہ خطبہ حجرت الوداع کا مطالعہ کرے میرے عزیز دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں معاشی اسلامی نظام کی مہارت پیدا ہونی چاہیے اسلام کے معاشی نظام کی گفتگو کرنا بھوک مٹاتا ہے بڑی آسان ہے اسلام کا معاشی نظام مساوات کا نظام کیسے دیتا ہے بڑا مشکل ہے اسلام محنت کے اصولوں پر کس طرح ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کا معاوضہ طے کرتا ہے اس کی تفصیلات آنی چاہیے آج ہمارے سامنے آج ہم پیدائش دولت سرف دولت کی تبادلے دولت اور تقسیم دولت کی باتیں کرتے ہیں اس پیدائش دولت کا تعلق آج مادنیات کے ساتھ کیا ہے اس کا تعلق تجارت کے ساتھ کیا ہے اس کا تعلق زراعت کے ساتھ کیا ہے اس کا تعلق صنعتی نظام کے ساتھ کیا ہے اس کا تعلق آج کمپیوٹر کے دور میں ہے جاؤ اس کو پڑھو اگر ہم اس کو نہیں پیش کر سکے آج تو چائنا کے مقابلہ کرنے کی باتیں کرنا اور سوشلزم کو گالیاں دیتے رہنا یا سرمایہ داری نظام کے مقابلے کی باتیں کرنا اور اپنا برتن خالی رکھنا یہ سوائے جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اپنے برتن میں کیا ہے یہ کیسے غربت مٹا سکتا ہے اس نے کیا تقسیم دولت کا نظام دیا ہے پیدائش دولت کا نظام دیا ہے اس نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اس فلسفے ولی اللہ کی روشنی میں قانون انفاق کے فلسفے کو کیا سمجھا ہے یہ فلسفہ شوشلزم کے مقابلے پر اور فلسفہ سرمایہ داری کے مقابلے پر آج جامع فلسفہ کیسے بنتا ہے یہ فطرت انسانی کے تقاضے کیسے پورے کرتا ہے اور باقی فلسفوں میں فطرت انسانی کے تقاضے کیسے ناقص اور ادھورے رہ جاتے ہیں اگر آج ہم دنیا میں اپنے فلسفہ دینی کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو ہم سوائے باتیں بنانے کے اور کیا کرتے ہیں سوشلزم کے فلسفے میں مذہب کے انکار کے نتیجے میں کون سی فطرت کی کا نقش باقی رہ گیا کہ جس سے ہم اس کو کامل انسانیت کی ترقی نہیں کہہ سکتے ہیں اور سرمایہ داری نظام کے فلسفے میں آج کون سے نقائص ہیں اصولوں میں اگر ہم اس کو تقابلی جائزے سے نہیں پیش کر سکتے تو محض سرمایہ داری کے خلاف واض کرنا محض شوشلزم کی باتیں کرنا یہ سب کی سب جھوٹ لگتا ہے اور میرے عزیز دوستو آج کا جاتا ہے مدینے کی ریاست قائم کریں گے مدینے کی ریاست کے اصول کیا ہیں مدینہ کی ریاست کے اندر مذہبی منافرت کے اصول کیسے آپ نے قائم کیے مدینہ کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا زری نظام دیا تھا کون سا تجارتی نظام دیا تھا آج اس سے ہم ناواقف ہیں آپ نے نظام تمدن ایک شہری نظام کے لیے گلیاں کتنی کھلی رکھنی ہیں نکاسی آپ کا طریقہ کار کیسے بنانا ہے اس کی انٹرنیشنل تجارت کے اصول کیا ہوں گے اوکات جو بازار ہے اس کا کیسے خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ پر تجارت اسلامی کو کیسے اس کی بنیادیں قائم کر دی جب ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ باتیں کرنا کہ مدینے کی ریاست قائم کریں گے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے پھر ہم کہتے ہیں برطانیہ کا نظام لائیں گے آسٹریلیا کا نظام لائیں گے کوئی کینیڈا کا نظام لائیں گے کوئی چائنا کا نظام لائیں گے کوئی کسی کی باتیں کرتا ہے اپنا نظام کہاں ہے آج ہمارے پاس ولی اللہ نظام فکر یہی شعور دیتا ہے قرآن حکیم یہی شعور دیتا ہے کہ یہاں سے جانے والا ہر طالب علم آج کے دور کے چیلنجز کو سمجھ کر ایک سوشلسٹ نظام کے حامل کی آنکھوں میں آ ڈال کر بات کر سکتا ہو ایک سرمایہ داری نظام کے ماہرین کے آنکھوں میں آ ڈال کر بات کر سکتا ہو اور اس کو اپنے دینی بنیادوں پر سیاست اور معیشت میں قائل کر سکتا ہو تو یہ دنیا کے چیلنج کو سمجھتا ہے اور جو چیز دنیا کے لیے چیلنج ہی نہیں ہے ان میں اگر یہ اپنی ساری زندگی لگاتا ہے تو یاد رکھو نہ اس نے مذہب کا حق ادا کیا نہ اس نے اپنی قوم کا حق ادا کیا یہ بحثوں میں الجھ رہا ہے عجیب عجیب قسم کی بحثیں روز ایک نیا ایشو تم تو افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے تم تو دنیا کی بھوک اور پیاس مٹا رہے تھے تم نے تو دنیا کو امن دیا تھا آزادی دی تھی حریت دی تھی خوشحالی دی تھی ترقی دی تھی اقلیتوں سے ڈراتے ہو اس لیے کہ اکثریت جب ناہل ہو جاتی ہے تو پھر کس طرح کا پروگرام اٹھائے پھرتی ہے اس ایشو کو لے کے چل پڑو اس ایشو کو لے کے چل پڑو اس ایشو کو لے کے چل پڑھو توئین رسالت کی باتیں کرتے ہیں اور نظام انگریز کو غالب رکھتے ہیں اسی کو تو قرآن حکیم کہتا ہے ان الزینہ یوہاد دون اللہ و رسول یہ وہ لوگ ہیں وہ معاشرہ ہے وہ سماج ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ کا رسول کہے سود نہیں کھانا اللہ کہیں سود نہیں کھانا اس نے کہا میں نے کھانا ہے لیکن آپ کی توہین برداشت نہیں کرنی جب ہم دین کا صحیح شعور نہیں حاصل کریں گے کیسے مسائل کو حل کرو گے کیسے آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرو گے پاکستانیوں کے لیے اگر چیلنج ہے تو نظام سرمایہ داری ہے اور نظام دہریت ہے جس قوم کے دہریت کا سیلاب اس کے تعلیم کی طاقت سے پیدا کیا جا رہا ہو وہاں سے آنکھیں بند کر کے ہم محض فرقوں کی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں الجھ کر اپنے قوم کی طاقت کو تباہ کر دیں اس سے بڑا نقصان دنیا میں کیا ہو سکتا ہے آج ہم نے سوچنا ہے ہم نے شعور حاصل کرنا ہے ہم نے اندھے بیرے ہو کر قرآن حکیم کو نہیں پڑھنا ہم نے بیدار ہو کر پڑھنا ہے قرآن حکیم میں خود آتا ہے کہ رحمان کے بندے جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو اندھے بیرے ہو کر نہیں گر پڑتے اس کو اوپر وہ تو ایک ایک آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں ہر آیت نور ہے یہ روشنی کیا دے رہی ہے یہ میری جہالت کیسے مٹا رہی ہے جب اس کا رخ سماج کی طرف ہے تو سماج کے معاہدے کن اصولوں پر ہیں اس کا کیا تعارف کرا رہی ہے جب اس کا رخ سیاست کی طرف ہے تو موسا علیہ السلام کی سیاست میں اور فرعام کی سیاست میں کیا فرق بیان کرتی ہے سلیمان اور دعود علیہ السلام کی سیاست کا کیا تعارف کراتی ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی سیاست کا کیا تعارف کراتی تھی ہے قانون کے دائرے میں چلے جائیں تو قانون کی روح کا کیا تعارف قرآن حکیم کرا رہا ہے اگر اس نے دور کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر اپنے اس غلبے کی نیت سے کلام الہی کا مطالعہ نہ کیا تو یہ آج کے دور کی دہریت کے سیلاب کو کیسے روک سکتا ہے آج کے دور کے چیلنجز کو کیسے سمجھ سکتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے چیلنج کو سمجھو غالب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے مغلوب سے نہیں ہوتی مغلوب مغلوب سے لڑے گا تو غالب کو فائدہ ہوگا اگر مغلوب مل کر مظلوم لوگ ظالم کا مقابلہ کریں گے تو یہ چار دن بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے قومیں کیسے سدھر سکتی ہیں مذہب کا مطالعہ کرو سیاست کا مطالعہ کرو معیشت کا مطالعہ کرو نظام مملکت کو دیکھو اس تخال ہی اگر اس پہ شیطان نے قابو پا لیا تو اگلی آیت آ رہی ہے کہ جب دین کی صحیح جماعت پیدا ہوتی ہے کتب اللہ بننا انورسلی ان اللہ قبی العزیز اللہ کہتا ہے میں نے فرض کر لیا ہے کہ میں اور میرا رسول کی تعلیم ہر صورت میں غالب آئے گی کب آئے گی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یواد دون من حاد اللہ ورسولہ تم اس سچی جماعت کو ایسا کبھی نہیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتی ہو اپنے ماں باپ اور اپنے خاندانوں سے دوستی کر کے دین کو نقصان پہنچاتی ہو دشمنوں سے دوستی کر لینا خاندانوں سے مفادات کا تحفظ کرنا اور دین کے مفادات کے تحفظ کو چھوڑ دینا یہی تو کسی قوم کی زوال کی نشانی ہے <سؤال> <سؤال> منحد اللہ بولو چاہے ان کے ماں باپ ہوں ان کے خاندان ہوں بڑے سے بڑا کوئی دشمن کی طاقت ہو امریکہ سے دوستی برطانیہ سے دوستی جرمنی سے دوستی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے دوستی دہریہ قوموں سے دوستی نہیں ہے تو قرآن حکیم سے نہیں ہے نہیں ہے تو پیغمبر کی تعلیم سے دوستی نہیں ہے نہیں ہے تو عسوۂ صحابہ سے نہیں ہے خلفۂ راشدین کے نظام سے دوستی نہیں ہے عقیدت اور بات ہے اور نظام خلفۂ راشدین پہ چلنا اور بات ہے جو قوم اپنا نظام نہیں چلاتی وہ دشمن کا نظام چلاتی ہے آج دشمن کا نظام ہماری سوسائٹی پر غالب ہے اس نظام کا خاتمہ کرنا ہر بچے کا فرض ہے ہر بوڑھے کا فرض ہے ہر مرد کا فرض ہے ہر خاتون کا فرض ہے ہر اسٹوڈنٹ کا فرض ہے پہلے اس کو سیکھو پھر معاشرے کا جائزہ لو پھر دین کی بنیادوں پر سوسائٹی میں تبدیلی لانے کی جدوجہد کرو اس سے دنیا میں صحیح نظام آتا ہے آخر میں میں یہ عرض کر دوں جس مرکز پہ آپ بیٹھے ہیں اس مرکز کا تاریخی تسلسل ہے اس مرکز کا وہ تاریخی تسلسل ہے جس نے آزادی اور حریت کی جنگیں بھی لڑی ہیں جس نے دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں بھی دی ہیں آج جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں یہ تحریک انقلابی آج کی نہیں ہے اس نے دور غلامی میں ہی ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے کر آزادی حریت کے انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی اور اس پہ اس نے قربانیاں دی تھی اس پہ اس نے جدوجہد کی تھی اس کے لیے منظم طور پر کام کیا تھا مراکز قائم کیے تھے حکومتیں قائم کی تھی انٹرنیشنل سطح پر تعلقات قائم کیے تھے ان کی جدوجہد تھی جس کی بنیادوں پر انہوں نے انگریز کو تھوڑے ہی عرصے میں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا آج انگریز چلا گیا نظام انگریز کے آپ غلام ہیں تم آزادی کی باتیں کرتے ہو اور نظاموں سے آنکھیں بند کر لیتے ہو آج ضرورت ہے نظاموں کے راستے سے جو غلامی آئی ہے آپ اس سے آزادی کی بات کرو ہم کہیں گے سوشلزم بہت اچھا ہے اور سرمایہ داری بہت اچھا ہے اگر اس نے دنیا کی بھوک مٹا دی ہوتی اگر اس نے دنیا میں امن قائم کر دیا ہوتا اگر اس نے دنیا کو قانون عدل کا تابع بنا دیا ہوتا ہم کہتے ہیں سائنسی ترقی بہت اچھی ہے اگر اس سائنس نے جس نے زمین کے خزانے نکال دیے ہیں اگر اس کے اس خزانوں سے انسانیت کی بھوک مٹا دی جاتی ہم کہتے اس سائنس کا استعمال بڑا صحیح ہوا ہے۔ اگر نظام سوشلزم نے نظام سرمایہ داری نے اور سائنس پر غالب طاقتوں نے ایشیا افریقہ اور یورپ کی نوے فیصد آبادی کو بھوک اور پیاس کا شکار کر دیا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہمارا معاشی نظام دنیا میں غالب تھا ایشیا بھی خوشحال تھا افریقہ بھی خوشحال تھا یورپ بھی ترقی کر رہا تھا سو فیصد تعلیم تھی ہمارے بڑے بڑے ادارے تھے ہم نے یونانی فلاسفروں کو شکست دی تھی رومی فلاسفروں کو شکست دی تھی اپنی یونیورسٹیاں قائم کی تھی اپنا تعلیمی نظام دیا تھا اپنا سیاسی نظام دیا تھا ہم نے دنیا کے علوم کھنگالے تھے جب ہم دنیا میں غالب آئے ہیں دنیا کو غلامی سے آزادی دلا کر ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا آج دنیا غلامی در غلامی میں کیوں مبتلا ہوئی جب کہ دنیا میں آج سائنسی بنیادوں پر نظام موجود نظام چلانے والے دہریا ہیں نظام چلانے والے درندے ہیں نظام چلانے والے بھیڑے ہیں وہ خود غرض مفاد پرست ہیں جب اس نظام کے حامل دنیا میں بھوک نہیں مٹا سکے تو یہ نظام ہمارے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے آج تقاضا ہے یہی حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ولی اللہ نظام فکر معاشرے میں غالب آنا چاہیے تاکہ نظام سرمایہ داری اور نظام شوشلزم سے نجات حاصل کر کے ہم انسانیت کی بھوک اور پیاس مٹا سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پروگرام یہ ہے ہمارا مشن اگر ہم دنیا کا اس طرح جائزہ لیں کہ آج دنیا کی حالت کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے پرانے حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اس وعے رسول اللہ کی روشنی میں قلفۂ راشدین کے دیے ہوئے نظام کی روشنی میں آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے علماء ربانی کی رہنمائی کی روشنی میں امام ان کلام عورد اللہ سندھی نے جو نظام کا تعارف کرایا جو قوموں کو قریب لانے کی باتیں کی ہیں جو سوسائٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے قرآن حکیم کی صحیح تشریح کی ہے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں آج مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ پروگرام شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ سے سمجھا جو اس پوری تحریک اور اس ادارے کے بانی ہیں جنہوں نے حضرت سندھی سے سمجھا حضرت سندھی نے حضرت شیخ الہند سے سمجھا حضرت شیخ الہند نے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے سمجھا اس تاریخی تسلسل نے شاہ رفیع الدین شاہ شہاب صاحب سے سمجھا ہے اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب اور امام شاہ ولی اللہ سے سمجھا ہے یہ انقلابی لوگ آپ مولنا قاسم نانوتوی کا مطالعہ کرو آزادی کا ہیرو نظر آئے گا آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مطالعہ کرو آزادی اور حریت کا ایک بڑ بڑا بڑا شاہکار رہنمان نظر آئے گا آپ شیخ الہند کا مطالعہ کرو آزادی اور حریت کا رہنمان نظر آئے گا امام انقلاب مولانا سندی کا مطالعہ کرو مفتی فیت اللہ صاحب کا مطالعہ کرو تمہیں یہ آزادی کے ہیروز اس طرح نظر آئیں گے جیسے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نے آزادی اور خرید کی جنگیں لڑی تھی جو اسوے کو زندہ کرے وہ اصل ہوتا ہے جو اسوے کو ختم کر دے وہ مصنوعی ہوتا ہے آزادی کا نظریہ شیخ میں ہو تو نہیں ہو سکتا کہ مرید میں منتقل نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے اگر شیخ اور پیر ہی رجت پسند ہے مفاد پرست ہے بکاؤ مال ہے تو وہ کیا اپنے مرید کے اندر آزادی کا نظریہ پیدا کر سکتا ہے آزادی کا سبق سیکھنا ہے امام انقلاب سے سیکھو آزادی کا سبق سیکھنا ہے مورنا شاہ سعید احمد رائے پوری سے سیکھو جن کے فیض اور برکت آج ہمیں ساری دنیا میں نظر آتی ہے کہ نوجوان اس پہ کیسے کام کرتا ہے اس کا حوصلہ پروگرام اور مشن سے سچا تعلق اس کی صحیح واقفیت شعور بڑھانا یہ آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اکابرین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے واقف دعوان الحمد للہ